0: Comer para ganar, expertas en nutrición deportiva, el podcast que te enseñará a comer y te dará las herramientas para ganar. No importa qué tanto sabes sobre el tema, estaremos aquí para proporcionarte la información más confiable. ¿Tengo que comer mientras hago ejercicio? ¿Cómo puedo correr más rápido? Comer para ganar, con Aurora León, experta en nutrición, deporte y salud. Hola, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Comer para ganar. En esta ocasión me toca estar a mí sola para platicarles de un tema súper, súper interesante que estoy segura que les va a gustar muchísimo. Aprovecho para platicarles que hace poco me encontré a una, a una radioescucha o a una NutriTrainer que nos escucha todos los, los podcasts y me comentó que le gustaba mucho también cuando no tenía invitados. Entonces eso me motiva un poco para que podamos hacer capítulos donde esté yo sola platicándoles alguna anécdota o alguna cosa nueva que haya salido, porque es, 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 esa es la intención de, de este podcast. Pues bueno, eh, retomando un poco el tema, quiero hablarles un poquito sobre un consenso que acaba de salir del Comité Olímpico Internacional en cuanto a las regulaciones y a la aplicación del calor en algunos eventos deportivos. ¿Qué es un consenso? Empezaría por ahí. Eh, los consensos son acuerdos o documentos escritos en donde se, se reúnen diversos expertos relacionados con el tema y entre todos van acordando ciertos lineamientos a seguir sobre el tema establecido. Y según la institución, pues va a ser el, con, el consenso. A, a mí me gusta hablar mucho y creo que voy a tratar de, de platicarles varios consensos a lo largo de, de otros capítulos de Comer para Ganar, pero encuentran temas específicos en los cuales se puedan marcar lineamientos o pautas para que todo mundo se pueda alinear y poder hacer recomendaciones o poder hacer eh, acertamientos que han, que han llegado a las conclusiones, ¿no? Entonces es, es algo muy, muy interesante. A lo largo de, de estos años se han realizado diferentes consensos dependiendo de los temas. Por ahí hay algún consenso que habla del redes hablan hay otro de los deportes de atletismo, hay otro que habla sobre el fútbol, en fin, hay diferentes cosas, pero el día de hoy quiero platicarles un poco sobre este consenso que acaba de salir, está recién salido del horno. Salió ahora en, en el mes de septiembre del 2023 y habla sobre el calor, sobre los lineamientos que debe de seguir tanto los organizadores como los atletas y como los médicos que tienen que seguir en eventos donde se presenten temperaturas muy altas, ¿no? Entonces, me gustaría resumirles un poco este consenso y que ojalá les sea útil. Como les digo, se divide en tres partes. Esto sería como la primer parte que me gustaría eh, explicar un poco. La primera parte va a ser una recomendación para los organizadores de eventos deportivos. Ahorita les voy a platicar a qué se refiere esto, pero me da mucho gusto que incluya no nada más para los profesionales de la salud, sino a toda la gente que está involucrada en un evento. Entonces se hacen diferentes recomendaciones que deben de seguir todos los organizadores de eventos. ¿no? La segunda parte habla sobre las recomendaciones específicas de los atletas. En esta parte nos vamos a enfocar o les voy a platicar un poco cómo está dividido. Se va, va a haber recomendaciones específicas de cómo aclimatarse, de qué evitar, qué poder hacer para, para que este, este calor se sienta menos. no Y por último, son las recomendaciones médicas para el manejo, sobre todo de un golpe de calor. no Pero bueno, vamos a empezar. El, el artículo empieza muy, muy interesante porque en la primera parte literalmente dice que el calor es responsable de más muertes que todos los demás desastres naturales combinados. Y el golpe de calor por esfuerzo es una de las principales causas de muerte en atletas. Este dato creo que es fuertísimo y, y eso nos, nos incita a estar súper bien enterados de, de cómo evitar este tipo de, de muertes o este tipo de, de accidentes por el calor, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primer parte que es las recomendaciones para los organizadores de eventos deportivos. Primero que nada manejan el monitoreo ambiental. Es, yo creo que es responsabilidad de cualquier comité organizador estar monitoreando cómo se pronostica la temperatura, la humedad y el cambio climático cuando se va acercando el evento. ¿no? Obviamente esto es algo que no siempre se puede predecir, digo, si el evento va a ser siempre en lugares calientes, pues ya estamos un poco preparados o bueno, como comité organizador están un poco más preparados en cuanto al cálculo de cuánta agua necesitan, qué, qué cosas tienen que tener para emergencias. Pero muchas veces el lugar no está 100% preparado por si hay un, un, un aumento de temperatura. Y les voy a platicar un poco aquí. A mí me tocó estar en Chicago en 2007, cuando, cuando fue el maratón de Chicago en ese año. Y, y fue cuando hizo mucho calor. No sé si lo recuerdan, si alguien de los que me está escuchando estuvo presente en ese maratón. Pero la realidad es que el maratón de Chicago se hace normalmente en octubre. Siempre se hace en octubre, a mediados de octubre. Y es una época del año en donde normalmente no hace calor. Al revés, es una época del año donde empieza a hacer frío. De hecho, yo he corrido ese maratón cuatro veces y en dos ocasiones me ha tocado un frío muy fuerte. O sea, frío, viento, temperaturas casi bajo cero. Entonces, por lo general es un evento que está pronosticado para realizarse en temperaturas frías. Sin embargo, en, dos, en 2007, aquel año yo recuerdo cómo se iba acercando el evento y cada día se calentaba más el ambiente, ¿no? Entonces, yo me puedo imaginar al comité organizador con días antes viendo que iba a aumentar el calor, que sí empiezan a hacer recomendaciones, empiezan a decir, ten cuidado, vamos a ajustar, eh, pues, a lo mejor tus pronósticos de tiempo, hidratate mejor, lleva una ropa más ligera. Sin embargo, yo creo que no estaban esperado, eh, esperando o preparados para el calor que llegó a, a, a pasar. Aquella ocasión llegamos a estar como a 30, 28, 30 grados, pero la sensación de humedad era altísima. Para no hacerles cuento largo, el maratón lo tuvieron que cancelar. Por ahí de las cuatro horas decidieron cerrar el maratón. Entonces la gente que venía atrás no sabía ni qué hacer porque el maratón ya estaba cerrado, ya te mandaban directamente a la meta, pero no te dejaban correr y te decían para, para. Fue un caos total. Yo me acuerdo de ver escenas como, como de guerra, o sea, helicópteros pasando por arriba, eh, las tomas de agua de, de incendios todas rotas porque la gente se acercaba a tomar, gente tirada en el piso, ambulancias... Eh, alarmas, eh, patrullas, era una, era una locura, ¿no? Entonces, por eso mismo creo que surgen estas recomendaciones para los organizadores de eventos, porque son ellos los responsables de tener soluciones en un caso como este, ¿no? Y les comento, porque esto es algo que sigue pasando, la semana pasada, no nos vayamos a más, fue el, el maratón de, de Washington. Y también se tuvo que cerrar por el calor, después también como de cuatro horas y media. Las temperaturas que hubieron no fueron tan altas, pero la humedad fue algo muy, muy alto. Yo tuve varios eh, pacientes que corrieron el maratón y me reportan que desde que se paraban en el, en el arranque, sudaban y sudaban. no Entonces es ahí cuando los organizadores de, de, de eventos necesitan tener, primero que nada, un monitoreo ambiental. Número dos, manejan aquí que tienen que tener suministro de hielo. Como sabemos, el hielo nos puede ayudar a disminuir la temperatura corporal. Eh, lo que se eleva normalmente cuando estamos haciendo ejercicio es la temperatura rectal, que se le llama core, core temperature, y hay que tratar de bajarla. Y lo más fácil es con hielo. no? Es un poco similar a cuando tenemos temperatura, cuando tenemos fiebre. Entonces se recomienda poner el hielo en lugares estratégicos para poder bajar esa temperatura corporal. Yo les recomiendo mucho en las axilas, en las manos, en la lengua, incluso adentro del short para que llegue a, a, a poder bajar la temperatura rectal. Entonces es recomendación o es obligación del organizador de evento tener siempre hielo en los puestos de abastecimiento. Ponen como número tres, planificar la hidratación y refrigeración durante la competencia. Es decir, probablemente se tendrán que poner más puntos de abastecimiento y esos puntos de abastecimiento tienen que tener los líquidos fríos. Esto no siempre pasa. Ahora, ahora en el Maratón de Washington me reportaban que eh, los abastecimientos eran cada cinco kilómetros. Entonces, habiendo una temperatura tan alta... Y tener abastecimientos cada cinco kilómetros, pues no es suficiente, ¿no? Hay que adaptar las distancias, esa es otra cosa. A lo mejor el comité organizador va a decir que va o a cortar la distancia o a hacer más corta la duración. Sin embargo, esto no siempre es indicado. También ahí en el consenso, consenso habla de, de un ejemplo de un maratón en Tel Aviv donde... La temperatura era muy alta y el comité organizador decidió hacerlo medio maratón en lugar de maratón. Y sin embargo, de cualquier manera, fue algo muy grave. Acabaron muchísima gente hospitalizada. Por ahí hubo una o dos muertes. Y esto es porque la gente pues asume ya va a ser más corto, puedo ir más rápido. Y muchas veces no es tan grave la duración como la intensidad. Al hacer el ejercicio más intenso, el ritmo cardíaco se sube más, se sobrecalienta más el cuerpo y puede ser más peligroso. ¿no? Entonces hay que, como comité organizador, ok, vamos a cortar la distancia, pero incluso sí es recomendable avisar a los atletas que tienen que ajustar esa intensidad, porque la intensidad puede ser mucho más grave que la duración. ¿no? También hablan por ahí que hay pruebas de bicicleta donde es mucho más grave un time trail de 45 minutos que una competencia de muy larga duración y que la temperatura se va a subir más en una competencia más corta cuando es más intensa. Entonces, bueno, es responsabilidad del comité organizador acortar o adaptar las distancias y la duración, pero también es su responsabilidad comunicar a los atletas que tienen que cuidar la, la intensidad. no Hablan también ahí de un MIST- o neblina, o rocío. Estas son como, como estas gotitas que caen eh, de vapor o de agua fría mediante pues, mangueras y arcos donde la gente pueda sentir esa, 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 el refrescarse con, con esa agua que, que cae de algún arco, de alguna, de alguna manguera. ¿no? También encontrar lugares más de sombra, a lo mejor poner más carpas para que el atleta pueda tener opción. Eso sería un poco lo que recomiendan para los organizadores y creo que sí es muy muy importante hacer llegar o si ustedes conocen gente que organice eventos, sí le recomendaría que leyera este documento porque creo que hay recomendaciones muy fáciles de hacer y que creo que todos los organizadores tienen que estar enterados. ¿no? Ahora en cuanto a las recomendaciones de los atletas, pues aquí es lo que me voy a meter un poquito más. La más importante o la número uno que ponen es la aclimatación. Es muy importante que un atleta que sabe de antemano que va a ir a competir o va a ir a hacer un esfuerzo grande a un lugar donde hay temperaturas altas o hay mucha humedad, sí es bien importante que trate de asemejar lo más posible. Esas condiciones ambientales, tratarse de ir a entrenar a lugares parecidos eh, o incluso tratar de, de, de aclimatarse en otras, en otras maneras, aunque no sea haciendo ejercicio. Mucha gente se mete al sauna, al vapor, eh, trata de, de correr o de entrenar en, en temperaturas a otras horas del día para lograr esas temperaturas. Por ahí tenía un paciente que me decía es que no me logro adaptar. Y le digo, bueno, ¿cómo que no? Pues, ¿a qué horas corres? No, es pues que siempre corro a las 5 de la mañana. Le digo, bueno, es que a las 5 de la mañana ni tienes sol, ni tienes luz, ni tienes calor. Entonces, si trata de de repente irte a correr a las 10 de la mañana donde hay más sol para que tu cuerpo se adapte y no lo tome de nuevo el día que compites, ¿no? Entonces, yo creo que la aclimatación es muy, muy importante. Tratar de llegar antes a un evento. En fin, la parte 2 es la parte de la hidratación. Eh, estamos hablando un poco del calor, ¿no? del golpe de calor que es, o sea, es lo que ocasiona normalmente este tipo de muertes en, en atletas. Y me gustaría retomar un poco la parte de la hidratación porque sabemos que el sudor es un mecanismo del cuerpo para enfriar al cuerpo, es decir, mediante la producción de líquidos, el cuerpo va a bajar un poco la temperatura corporal y va a evitar ese sobrecalentamiento. ¿Pero qué pasa si no estamos bien hidratados? Tenemos ya un déficit de, de agua en el cuerpo, entonces no va a ocurrir esta, este sudor y por consiguiente no se va a poder enfriar el cuerpo. Entonces la parte de la hidratación es muy importante. ¿no? Es muy importante consumir agua antes, durante y después de un evento eh, con calor, eh, como, en, como hemos hablado en otros capítulos, por ahí hay un capítulo de tasa de sudoración, donde mi querida colega Celia Fernández habla sobre la tasa de sudoración, de cómo medir eh, personalizado el, cuántos líquidos pierde el atleta para poder así hacer recomendaciones más personales a cada uno. ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo si eres alguien que suda mucho? Definitivamente hacerte una tasa de sudoración para tener un poco idea de cuánto es lo que deberías de estar ingiriendo durante una competencia. Y sí, de preferencia, tratar de hacer esa tasa de sudoración en condiciones similares a las que vas a competir en calor, si es que vas a llegar a competir en calor. no Pero, pero bueno, ¿qué otra cosa es importante? La, la ropa. La ropa es importantísimo el atleta, ¿no? Es bien importante ver de qué manera nos vamos a proteger. Eh, probablemente una gorra para proteger la cabeza, para que no, no dé directamente el sol en la cara. Usar ropa de colores claros. Creo que esto es bien, bien importante por ahí leí una nota en algún en algún post de algún nutriólogo donde decía cómo, cuánto podía subir la temperatura con una camisa negra en lugar de una camisa blanca. no. Entonces es bien importante que si vamos a correr y sabemos que va a ser calor, nunca llevar ropa oscura. Siempre irnos por colores muy, muy claros, holgada. Si tienen protectores solares, la ropa que ya hay muchas telas que tienen protector solar va a ser mejor. Este, También, ¿qué otra cosa necesita el atleta? Ponerse bloqueador. ¿No? Yo creo que pocos atletas en estos días usan bloqueador y me, me impacta que, que le pregunto y poca gente usa el bloqueador en su, en su día a día cuando va a entrenar. Pero bueno, eh, el uso del bloqueador, por lo menos que tenga un 25% de, de filtro solar nos va a ayudar a, a evitar que, 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 el, que el atleta se, se, se queme, no se broncee, entonces sí que tenga base de agua para que pueda sudar bien. Lentes es otra cosa que a lo mejor no todo el mundo usa, pero si sabemos que va a estar el sol fuerte, pues el uso de lentes nos va a ayudar a tener protección en los ojos, que también he visto casos donde atletas se se queman un poco la retina con el, con el sol directo, ¿no? Entonces, eh, volvemos a lo mismo, practicar, practicar y practicar, sabiendo que vamos a ir a un evento donde el calor va a estar, va a estar muy alto, ¿no? Ahora, ¿qué, qué sigue en, lo de, en, en las recomendaciones médicas? Esa sería como la última parte que habla este consenso. Yo creo que el... Cualquier evento deportivo debe de contar con un buen equipo de doctores, un buen equipo médico donde tenga toda esta información para ver cómo evitar y cómo eh, evitar que pase o cómo tratar un golpe de calor, ¿no? Entonces, pues como doctor lo primero es reconocer eh, el, el atleta que se ve que está mal, ¿no? Es muy común que un doctor esté rondando el área de meta, el área de, de corredores para estar supervisando cómo se ven los atletas. Porque muchas veces el atleta no va a dejar de correr, no se va a dar cuenta que tiene golpe de calor, pero la persona que lo ve sí se puede dar cuenta, ¿no? O sea, ver cómo se ve el atleta, ver si está en sus cinco sentidos, ¿no? Que no empiece a caminar chueco, que, que no haga cosas raras porque empiezan a ser... Eh, actitudes muy, muy extrañas, agresivas, por ejemplo. Hay muchos atletas que se ponen muy agresivos cuando tienen un golpe de calor y ni siquiera lo recuerdan, ¿no? Eh, para diagnóstico, pues definitivamente la, tomar la temperatura pues es lo más fácil, lo más, lo más certero que nos va a decir cómo está el atleta. Y enfriar, uso de enfriamiento rápido, eh, sí es bien, bien importante que todo doctor, toda área médica que, se, que, que esté en un evento de larga duración o evento donde hay mucho calor, es importante que tenga cosas para enfriar. Hoy en día, eh, las tinas de agua fría con hielos en las metas es algo que ya vemos cada vez más. Me da mucho gusto llegar a los triatlones y ver que en la meta siempre ya hay con hielo esto es una medida muy 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 acertada porque si una persona llega muy caliente al cruzar a la meta a lo mejor no tiene golpe de calor pero tiene la temperatura muy alta lo primero que hay que hacer es sumergirse todo el cuerpo en agua muy fría con hielos para que la temperatura baje lo más rápido posible ¿no? entonces como dato curioso siempre que lleguen a la meta y haga mucho calor es bien importante, si pueden y ven por ahí una tina, meterse a la tina porque les va a ayudar a, a reponerse más rápido. Bueno, en cuanto al área médica también, pues obviamente tener todo el equipo perfectamente preparado para eh, administración de suero intravenoso, eh, toda la resucitación por si ven que un atleta no está llegando en condiciones óptimas, ¿no? En fin, les recomiendo mucho que lean este documento. Lo van a encontrar como IOC Consensus Statement on Recommendation and Regulation for Sports Events in the Heat. Son documentos que están al acceso de todo el mundo. Creo que vale la pena leerlos. Y bueno, de aquí con qué me quedo, volvemos a lo mismo. Si tienen un buen seguimiento nutricional con un buen nutriólogo deportivo, lo importante es que les hagan recomendaciones específicas de acuerdo a su tasa de sudoración, de acuerdo a su pérdida de líquidos, de electrolitos y adaptarlos siempre a competencias en calor. En lo personal, yo lo que hago con mis atletas es que sí estamos supervisando cómo van las condiciones ambientales y si yo veo, por ejemplo, que va a haber un evento que no teníamos contemplado que va a hacer calor y de repente hace calor, sí cambiamos un poco la estrategia. Eh, les recomiendo mucho que pues, el, el objetivo que tienen planeado, si querían hacer tres horas y media probablemente no va a salir entonces que desde el principio ajusten sus objetivos para evitar ese sobrecalentamiento que aumentamos las veces en las que se tienen que parar a hidratarse por ejemplo o incluso que lleven más abastecimiento propio porque muchas veces los abastecimientos generales se pueden acabar porque el calor es más grande no probablemente ajustar y meter electrolitos pastillas de sal etcétera a lo que voy es que siempre hay que estar monitoreando el clima, hay que estar eh, probando todo por cualquier cosa que pueda estar pasando. ¿no? En fin, espero les haya servido. Yo creo que son recomendaciones súper, súper importantes. Y vuelvo a lo mismo, acérquense con un nutriólogo, acérquense con alguien especialista que les pueda llevar en este tipo de de casos para evitar esos, esas deshidrataciones, eso me sentí mal, acabé en la enfermería, eh, no me acuerdo de nada hasta que llegué al hospital. He tenido muchos casos así. Entonces, vamos a tratar de evitarlos. Estamos aquí, el comité organizador, eh, los atletas y el comité médico responsables para evitar este tipo de desgracias en las competencias. no Entonces, Espero que les haya gustado. Platíquenos. Eh, los invito a que nos comenten si alguien de ustedes ha tenido algún percance por calor, qué recomiendan, qué hubieran hecho para evitarlo. En fin, creo que esa retroalimentación de todos nos ayuda muchísimo. Y me despido. Espero poder compartir otro, otro documento de este tipo más adelante para que tengamos mucho tema de discusión, de plática, etcétera. Pues nada, eh, agradecer también una vez más a la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, a Deporte y a todos estos Nutri-Trainers que nos escuchan. Espero sus comentarios. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Esto fue Comer para Ganar. Un episodio más hablando de lo que sí es verdad en temas de nutrición, deporte y salud con Aurora León. Síguenos en arroba comer para ganar.